0: Война за независимость началась не в апреле 2014 когда стартовал режим АТО. Она началась в феврале, когда российская армия вторглась в Крым. И закончится она только тогда, когда Крым вернется. Это программа «Диктофон» с Павлом Казариным. Программа, программа... «Диктофон». <связь> «Диктофон».
1: Калина Джекаева – театральный режиссер, актриса, журналист. Родилась в городе Кривой Рок. В 1981 году вместе с семьей переехала в Симферополь. В 1993 году вместе с единомышленниками создает независимый театр на Москальце. Одновременно работает журналистом на крымском радио и телевидении. В 2005 году театр был закрыт крымскими властями за поддержку «Оранжевой революции». В 2008 году Джекаева создает в Симферополе арт-центр «Карман» и театр-студию «Мы». Театр объединяет вокруг себя неформальную молодежную тусовку Крыма. В феврале-марте 2014 года Галина была одним из координаторов, обеспечивающих работу иностранных СМИ на полуострове. Организовала курсы первой медицинской помощи. В июле 2014 года ФСБ вызывает Джекаеву на беседы. Вопросы касались группы Олега Сенцова и проукраинских митингов на полуострове. В том же месяце с помощью правозащитников Джекаева выезжает из Крыма в Киев. В декабре 2015 года ее команда создает в столице пост-плей-театр. Ставит пять спектаклей, в числе которых ополченцы и медиа. Одновременно работает на крымско-татарском телеканале АТР.
0: Программа диктофон. Если бы тогда после событий февраля-марта 2014 года вас лично не вызывали бы на допросы, не, э, не делали вот эти вот пространные намеки, вы бы остались в Крыму?
2: Я боюсь, что мне нечего было бы там делать, и рано или поздно бы все равно уехал. К сожалению, я бы не осталась там. Почему? Нам бы не дали реализовать себя даже в качестве художе... художника. Да? И мы бы не смогли сами. А искусство может быть чистой эстетики? Когда
0: ты живешь, например, в Третьем Рейхе или в Испании там второй половины 30-х годов, ставишь Шекспира и вся социальная реальность, она начинается где-то за окнами твоего театра, а внутри что-то иное происходит.
2: Может, но не должно. А, театр, как бы там мы ни, ни говорили о том, что это чистое искусство, оно только тогда будет живым, когда оно сегодняшнее актуальное. Только тогда он, он, он попадет вот в ритм биения сердца зрителя. А в чем тогда задача
0: театра? Это формулировать новые риторические вопросы или формулировать, там, не знаю, ответы на эти вопросы? В чем его сверхзадача? Вот в такие пиковые моменты, когда все ломается через камеру? Я думаю,
2: что формулировать вопрос. Вопрос, который будет беспокоить человека, который будет вырывать его из комфортного состояния и заставлять рефлексировать. Сама
0: события, сами события, которые происходили в Крыму, а на все полуострова, они же вас вырвали из этого комфортной сравнительной среды их существования и бросили как бы, в совершенно другую реальность. Вот Как в этой новой реальности вам лично обживалось?
2: Это было потрясающе. Потому что это было совсем отличное, радикально отлично от того, что, чем я занималась в Крыму. Я никогда не имела отношения к документальному театру к современному такому театру в смысле европейского да, образца. Хотя здесь, в Киеве уже с 11 года разрабатывалась форма документального театра. И, и я сюда попав, познакомившись с ребятами из такого нового молодого поколения театральной режиссуры и драматургами. Во-первых, это безумно интересно. Это совершенно... Друго, другая природа чувствования актера на сцене, другой ну, метод собеседования со зрительным залом, другая энергия. И это было безумно интересно попробовать. И в первой постановке это был чисто документальный театр. Я исследовала, как это работает со зрителем, и как это можно, вот это пространство, оно вроде как не, не театральное, а в этом есть какое-то искусство.
0: Пашкиевский театральный проект, о чем он? Если бы вы писали статью для словарика, в котором есть ограниченное число знаков, то что бы вы там
2: написали? Это площадка для неформальных, негосударственных проектов творческих.
0: Есть ощущение, что 2014 год стал во многом периодом такой тотальной ломки для страны в целом и для того способа существования, который, который царил в стране в период с 1991 по 2014. Это сказалось на украинской культуре?
2: Генеральной вине нет. Абсолютно. Она как была совковая, так и осталась. К сожалению. Я не понимаю, в чем причина вот этой умиротворенности, успокоенности. Ну вот мы же культура, мы можем, в принципе, оставаться на прежних позициях музейные. Вот мироощущение музейное. Нет. Мне кажется, что как раз культура – это тот, та база основная, которая формирует личность гражданина. Это базовая вещь. Конечно, важно заниматься медициной, экономикой. Но мы ничего не сделаем, если мы с молодых ногтей не будем приучать людей чувствовать глубоко, думать широко. А это может сделать вот, как бы изначально только э, культура.
0: В да. Украине основная битва в искусстве идет между старыми, теми, кто пытается сохранить старую модель существования, и теми, кто пытается э, привить Украине вот, новое, э, э, новое понимание культуры, искусства, роли, места культуры, искусства в обществе. А какая дилемма сегодня стоит перед теми, кто остался в Крыму?
2: Ну, тоже смотря, э, как они мыслят. Да, если они пророссийские, то у них их все устраивает, они ходят под знаменами, надевают пионерские галстуки и, в принципе, очень комфортно себя чувствуют, потому что формы, искать ничего не нужно, а уже все есть, все стандарты, все шаблоны, они в этом прекрасно существуют и зарабатывают хорошие деньги, а какие-то другие подходы них просто нет но смысл, потому что там тотально все заглушается это как в как в сумасшедшем доме вот эта комната, которая поглощает все звуки звукоизоляции, ты можешь биться сколько угодно головой об эти резиновые стены, и тебя все равно никто не услышит и это бессмысленно потому что остались наши ребята кармановцы там и пытались что-то сделать и из этого ничего не вышло
0: при этом в самой Российской Федерации есть примеры тех театров, в первую очередь столичных, которыми руководят мэтры и которым позволена определенная Не свобода действия. А почему же в этом смысле крымская реальность то ли отличается от реальности Российской Федерации?
2: Ну, она всегда отличалась от реальности Российской Федерации и Украины. Это всегда был заповедник Совка, где все было законсервировано. Там всегда сидела старая гвардия, которая всем законам жизнеобеспечения своей системы существовало. И она продолжает существовать в этом же до сих пор. Там сложно было, там единственный был Магар Владимир Владимирович, который пытался на большой сцене сделать что-то что новое, да, поискать, если говорить о театрах. А сейчас там и этого нет. Энергия культурного сопротивления в столице Российской Федерации всегда была. Там, где, собственно, гнездо зла, которое исходило из Кремля, и гнездо оппозиции, они были ну, равновеликие когда-то, да, и вот в смысле культурного сопротивления и в 70-е, 80-е говорили там изоповым языком. Это был потрясающий совершенно театр. Потом, когда в 90-е разрушилась система, полезла чернуха, ну и тут же родилась новая драма. Да? И потом, когда вот эти вегетарианские годы, когда можно было хулиганить на сцене, и расцвет театральный просто возник. Сейчас, в принципе, это остатки того расцвета, которые были в нулевых. Потому что я думаю, что в конце концов... Хоть Костя там Серебренников говорит, что я не уеду. И Богомолов говорит, что я не уеду. В конце концов, они могут довести до такого состояния. все больше ставят за границей.
0: И то, что сегодня происходит в культурной жизни Крыма, будет происходить в культурной жизни Российской
2: Федерации? Да, вот Крым просто он более радикально все эти процессы проходит. Потом, потом, да, потом это все будет распространяться в
0: Российской Федерации. То есть, по сути, реальность, которая стоит перед молодым амбициозным крымчанином, это либо ты уходишь под радары и при этом равен самому себе, и только, либо ты уезжаешь.
2: Либо уезжаешь, да.
0: А он найдет себя молодой амбициозный крымчанин в Киеве?
2: Знаешь, вот такая какая-то такая интересная штука получается. Может, и не нужно заботиться об амбициях, нужно просто работать. И оно придёт. Это как всегда, то есть, да, если ты делаешь что-то, от чего тебе кайф, вот, несмотря на кучу трудностей, лишений там всевозможных то в конце концов ты все равно придешь к результату. Mm -hmm. Но только для этого нужно прилагать усилия. Нужно выжелать борьбы. Российская
0: театральная реальность э, на протяжении последних многих десятилетий это очень часто такое пространство культурного э, сопротивления государственной вертикали. Такие островки свободомыслия, куда можно прийти после работы, посмотреть э, режиссерское прочтение какого-то материала и уйти с новыми вопросами. Украина это страна, в которой никогда своего левиафана не было.
2: И здесь театры, у них какая роль? Я не буду говорить о других театрах. Смысл это лучше спросить у художественных руководителей тех театров.
0: Как хотелось бы видеть Галине Джикаевой эту роль у украинских театров? В какой бы ей хотелось видеть эту роль?
2: Я бы хотела видеть Украинский театр как лабораторию. Лабораторию по поиску новых имен, молодых, новых, нового слова в драматургии, новых, нового актерского проживания, новой искренности. В театре, и вот наш последний спектакль, вот «Медея», он в основном об этом, как, как какую интонацию, какой, какой интонации должен разговаривать театр во время войны? В какой? В простой, в очень простой и честной, где нет вообще искусственности. Она может быть громкая, ну, не интонация, да, как бы уровень звука может быть громкая, может быть очень тихий. А тут элементы поиска возможны. Точно так же, как проект «Роза Саркисян» с поляками «Ми батька купал, батька купал, а я не буду». Там это очень шумный, такой mm -hmm. мощный, какой-то энергетический поглощающий тебя спектакль, но это очень честно про сегодня тут очень европейский такой. Наша МИДЭИ очень тихая. Но это тоже про сегодня. Про войну, которую мы ведем сами с собой. Завтра,
0: допустим, Крым возвращается в Украину. Российские войска собираются и выезжают на материк. Ваш театр приезжает в Симферополь и ставит нам спектакль. Вам бы удалось говорить с крымской публикой сейчас, в 16-17 годах, на одном языке?
2: Не знаю. Я не могу говорить, не изучив, <смех>, не промониторив ситуацию. Потому что нужно сначала понять, что сейчас происходит с публикой. Но я думаю, что... Хотя большая часть нашего зрителя уехала. Вот. Но какая-то часть осталась. И знаете, как вот 20 лет существования нашего театра мы формировали а наш зрительский <смех> пул, да, и он был очень осознанным, так и боюсь, что, вернувшись домой, нам снова придется тяжело и долго работать над тем, чтобы зритель снова начал осознанно воспринимать искусство. Это, это будет сложно. Программа, Программа... «Диктофон».
0: Российская пропаганда пытается убедить нас, что все проукраинские крымчане выехали на материк. Это ложь. Они продолжают жить на полуострове, но их голоса сегодня не слышны. Как не были слышны в 2013 году голоса тех украинцев, которые позже уйдут в добровольческие батальоны и волонтерское движение.